0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizódkibeszélése. Köszöntöm a kedves hallgatókat az Impulzus Podcast 231. adásába. Most belevágunk, hogyha esetleg rátok tört az érzés, hogy Star néznétek, az Álomvilág című epizódot tudom javasolni, amit pont most fogunk megbeszélni az új nemzedékből, és Vince Miklós fizikus lesz a segítségünkre, aki erősíti itt a csapatot. Servus Miklós! Sziasztok! Szerkesztőtársam is jelen van, őt is sok szeretettel köszöntöm. Servus Dév! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. A Star Trek és a Tudomány kéz a kézben járnak sokszor beszámolunk mi is arról, hogy számtalan tudóst inspirált a sorozat, de most uh, itt van velünk egy fizikus, úgyhogy lehet, hogy inkább azt kérdezem, hogy vannak-e olyan aspektusai tudományosan ennek a sorozatnak, vagy akár a mai epizódnak, amik nem öregedtek túl jól szerinted. Azt tudom rólad, Miklós, hogy nem vagy rajongója a töltsér alakú féregjáratnak, de mentségükre szóljon a készítőknek, hogy Kipton akkoriban még nem segített nekik, tehát lehet, hogy ez volt a legjobb megoldás, ami akkoriban alkalmazható volt.
1: Na igen, hát ugye azt kérdezted, hogy van-e olyan, ami nem öregedett jól, szerintem olyan nincs, hanem olyan van, ami már abban a pillanatban is hülyeség volt, amikor megcsinálták, és most is az, de olyasmit, az egy nehezebb kérdés, hogy van-e valami olyasmi, ami olyan valós, fizikaszerű dolognak tűnhetett a Star Trek idejében, és ma már tudjuk, hogy nem. Talán valamikor én azt képzelem legalábbis, hogy mintha lett volna valamilyen mellék, mellék tudományos blablában utalás a hideg fúzióra az egyik epizódban. Ebben nem vagyok 100%-osan biztos, de azért itt mondom el, hogy kijavítsatok, hogyha nincs így. A hideg fúzió az olyasmi volt, ami pontosan még a hát talán a 80-as években is, és a, és, és a 90 es években is néhány helyen még az emberek bíztak abban, hogy ahhoz, hogy az ember egy fúziós reaktort, fúziós hajtóművet megcsináljon, ahhoz elképzelhető olyan, körülmény is, hogy nem kell feltétlenül több millió fokot létrehozni, hanem szinte hőmérsékleten is megvalósítható. Később kiderült, hogy ez teljes kergetés volt, mert egy számítási hibán alakult, alapult, ami több nagyságrendi tévedést tartalmazott, de egy időben még eléggé divatos volt, Olyannyira, hogy például ezt látjuk megjelenni én szerintem a Vissza a Jövőbe filmekben is, amikor az egyik epizódban a jövőből jön vissza, és a, a jövőben látogatnak el, és ott láthatjuk, hogy egy ilyen kicsi, pici, fúziós cucs van, hogy beledob valami szemetet a DeLorean hátába a dock és akkor működik.
0: Banánhéjat. Igen,
1: és akkor ezzel működteti a fluxus kondenzátort, ami... Mint majd később az epizódban talán szoba kerül, valamilyen módon a fluxus fluxuskondenszátor kapcsolódik is a Maki beszélésre előadáshoz. de én azt hiszem, hogy valami hidegfúziós utalást egyszer félállomban hallottam egy Next Generation-os adásban is. És Na most itt rákerestem
0: és... erre, mert nem emlékeztem fejből erre, és van egy ilyen, hogy Cold Fusion Device, kérlek Igen. szépen, ezt a Spock potyantotta bele a Nibirúnak a vulkányába, oh. Ez az Into Darkness című mozifilmben de akkor, volt ja, az, az elején. Az még akkor a The Next Generation előtti? Vagy utáni. Vagy utáni. Ja. Hát a, a filmek de utána de gyártották, a időben de előtte de. játszódik. Igen, igen, igen.
1: Na, oké, akkor lehet, hogy erre emlékeztem, és akkor ez úgy oké. Ja, tehát akkor igen, ezt manapság valószínűleg, a mostanság írná, írnák a forgatókönyveket, és mondjuk Kip Torn vagy akárki fizikus beülne a szakértő testületbe, akkor valószínűleg a cold fusion-re való minden utalás kikerülne belőle. A, a, a tölcséreket illetően persze igaza van, a, igazad van, hogy azt én szoktam kritizálni, megtettem már sok fórumon, parallaxis podcastban, meg talán itt is, meg volt, hogy együtt leültünk egy asztalhoz és emberek előtt fikáztam a jelenlétedben. Nyilvánosan. Azt, a nyilvánosan szóvá mertem tenni, hogy egy féregjárat az nem úgy néz ki, hiszen ugye az egy, akkor néz neki úgy, mint egy tölcsér, hogyha egy kétdimenziós térben élnénk, vagyis egy, ami egy háromdimenziós, mit tudom én térnek egy altere lenne, és akkor lenne egy ilyen harmadik dimenzió, akkor, akkor lenne töltcsér alakú. De mivel mi egy háromdimenziós térben lakunk, ami elképzelhető, hogy egy négydimenziós univerzumnak idézőjelben vett felülete. Ilyen módon persze nem töltsérként látnánk a sokat szerepeltetett ilyen-olyan féregjáratokat, hanem egy gömbszimetrikus objektumként. Ahogy egyébként például a KipTorn felügyeletével készített interstellar szépen be is mutatják. De nagyon-nagyon kevés az olyan példa egyébként a science fiction-be, a filmekben, ahol ezt jól megcsinálják. Tehát ezzel konkrétan a Star Trek-et kipécézni az kicsit szivatás lenne. Azon azért mindig felszítszenek a The Next Generation-t nézve, ahogy száguld az Enterprise, és ott látjuk, ahogy a csillagok mozognak. Tehát ott ott, ott azért valami elég furcsán van elképzelve arról, hogy azok a csillagok mekkorák és milyen messze vannak egymáshoz és az űrhajóhoz képest, viszont nagyon jól néz ki.
0: Olyan, mintha ilyen hópihék szállnának az űrhajó mellett.
1: Igen. Igen.
0: Egyébként szerintem az Interstellar rendbe rakta Hollywoodot, tehát utána már a Star Trekben is olyan formájúak a féregjáratok, mint ami ott megjelent, Kipton útmutatása alapján. Nekem azért jutott eszembe ez az egész téma, mert pont amikor ezt az epizódot, a mai, majd később kibeszélt történetet fogjuk górcső alá venni, ott volt egy ilyen, ez nem hiba, de elgondolkodtatott engem, amikor a holofedélzeten kikapcsolják a szereplőket. Azt mondjuk, hogy töröld ezt a szereplőt. Na most ezt a szereplőt akkor törli, mikor kimondja, valaki, hogy törölje, vagy kéne egy végrehajtás parancs is, mert ugye, spoiler, az epizódnak a végén, Barkley azt mondja, hogy töröld az összes programomat, jó hosszú szünetet tart, kivéve a 9-est. De hát mire kimondja azt, hogy kivéve a 9-est, már letörölte az egész archívumot, tehát szerintem kéne egy Enter billentyűnek megfelelő végrehajtás parancs, ami Vagy van egy direkt törlése.
1: várakoztatás, mint ahogy a gmail -be is be van építve az, hogy direkt néhány másodperccel később veddészre küldje kül 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 el, ugye? Uh -huh. hogy Vagy a... van
0: lomtár? Honnan még ki lehet halászni a <gül> törfös az, az, az is
1: lehet, de ugye, a, ugye van ebben a részben az, amikor ugye több iszben felszólítja, ugye először, először a srácok szólítják fel a holófedélzetet, hogy hogy, hogy törölje a karakterüket a szimulációból, utána meg ugye maga Diana Troy szólítja föl, és minden esetben ugye a másik, tehát az első esetben a Troi bírálja felül a már elhangzott utasítást, hogy, hogy visszavonva, vagy valami ilyesmi, ugye? Uh -huh. És aztán utána, utána meg fordítva történik ugyanez, hogy amikor a Troi látja a számára nem túl kedves empátia istennőt, vagy micsodát ott, és akkor Izé, a, ami ő maga, ugye? Na, és akkor a többiek mondják, hogy, hogy mégse. Tehát, hogy ez, ez az undo. De és közben nem tűnik el, ugye? Tehát nem azt látjuk, ha jól emlékszem a filmben, hogy eltűnik egy pillanatra, és visszajön. Ha egy romtárból állítanád vissza, hanem, hogy késleltetve van a végrehajtás. Mi, mint, a, mint, a, mint amikor az e-mail elküldésekor van még ez a Öt pár másodperces másodperc, szabály. Visszavonhatod. Ja, <laughs> igen, a baktériumok is ezt, ezt követik egyébként. Direkt tiszteletből rávárnak öt másodpercet, mielőtt ráugranak a morzsára a Földön.
2: A TNG az, az meglehetősen tudományos, illetve igyekszék tudományosnak hangzani, és úgy szoktuk mondani, hogy a maga hatáskörén belül a Star Trek az igenis, hogy tudományos, és ilyen hardcore science fiction-en Tehát amíg a Star belül mozgunk, mert az alkalmazott technológiák, azok következesen vannak bemutatva, akár a működés tekintetében, akár a, a megnevezésüket illetően, és mindegyiknek megvan a maga úgymond leírása is hatóköre, most például egy transporter, mikor működik, mire képes, milyen hatótávolsága van, milyen meghibásodásai lehetnek a térhajtóműnek, mikor használunk impulszus hajtóművet, és ezek gyakorlatilag ezek a korlátok jelentik pont a a realitását valamiképpen a sztátreknek, mert különben ha belegondolunk, a transporter az szinte isteni erőt ad egy csatában, eltransportálhatunk, akár elmenekülhetünk, a ha végtelen hatótávolságú lenne, úgy, mondja a fegyvereknél is korlátozni kell. És egy jó science fiction univerzum akkor jó, ha ugye te félre tudod tenni, vagy megfelelő mértékben félre tudod tenni a ragaszkodásodat a, a, a valóságű, és igazi tudományhoz, de a, azt olvasva, vagy abban mozog vagy azt nézve, nem ötlik fel benned, hogy na no most ez, ez a Star nem fordult elő. Tehát lásd, olyan bakik, amiket mondjuk írók követtek el, és bekerültek, vagy rosszul lett fordítva ezt szoktuk gyakran emlegetni. Tehát számomra főleg a TNC, azt jött be, hogy olyan termősokat kezdtek használni, és tanácsadókat is, akik azt mondták, hogy a technológiát következtesen használjuk, vagy a legújabb Star Trek sorozatokban már egyenesen elővesznek régebben is, de most egyre inkább valódi tudományos elméleteket lásd, medvállatka, milyen különleges túlélőképességei vannak, és lehet sorra az adott sorozatban, a Discovery-ben bemutatták azon a medvállatkán, kvázi adaptálva, vagy például a, a Micirim hálózatok, amiket dr. Paul Stamets, valódi tudós, és még így is nevezték el a karaktert, aki ezeket a micélimhálózatokat, gyakorlatilag a növények közti internetet így nagyon pontyolán fogalmazva, ezt átültette arra, hogy ez akár alkalmas űrbeli mondjuk mozgásra. Csodálkozom, hogy például a kvantum összefonódás nem alkalmazta még a Star Trek, mert az remek kommunikációs lehetőség lenne, még ha nem is a transportálás, mert azt, azt hiszem pont Miklós, te mondtad egy talán szokolébreztőben, hogy a kvantum összefonódás, tehát hogy egy részecskés és egy távoli részecske állapot gyakorlatilag, amelyek összefonódtak, úgymond tükrözik egymást. Még lehet, hogy kommunikációnak sem ne Lásd mondjuk a marsi, nem tudom hány perces kommunikációs időközt leküzdve, mert igazából tehát nem, nem az történik, mint ugye a Star Trekben az úgynevezett szubtéri kommunikációban, hogy valós időben tudunk a fénynél gyorsabban, tehát nem rádióhullámokkal kommunikálni. De gyorsan még, mert gondolom, erre szeretném Miklós reagálni, még egyet megemlítek, hogy a Star Trekben mi az, ami elavult, mert ezt pont nemrég hallottam egy német podcastban, a FERMA utolsó tét, tehát talán így, így van a Star Trekben is említve. Amit még Picard kapitány a TNG-ben valamikor a másik évadban próbál kibogozni, és azt mondja, hogy ott van Fermá, odaírta, hogy bizonyítást találtam, nyilván Picardnak ez egy ilyen szabadidős időtöltés, és ez még 87-ben belekerülhetett, van 88-ban a, a Star úgyhogy van egy megoldatlan tétel. Viszont a 90-es években, ha jól tudom, Tényleg lett erre megoldás, és a Star Trekben elavult, hogy Pikár kapitánya 24. században még mindig keresi a megoldást hobbi szinten a, a, a fermátételre. Nek a Voyager szondák. A, a Star Trek The Motion Picture, aminek gyönyörű példány ott van a csaba. Hát ott a Voyager hatos os szondát említik egy bizonyos. Az
1: még szinten. lehet. Le,
2: és 79-ben még, még mondhatta a Star Trek akkori írója, a filmnek az írója, hogy lehet, hogy lesz hat Voyager-szonda, amit kibocsájtanak ö, addig, ö, vagy elindítanak ö, a 23. századig. Tehát ez
1: Ezt a kár... még most is mondhatjuk, hát lehetnek ilyen nosztalgia járatok, hogy valami.
0: Pikárnak is dobhatunk egy mentővet, mert azt hiszem, hogy volt egy olyan magyarázat, hogy az, ami a 90-es években született levezetés, hát az nem túl felfogható. Uh -huh. meg nem túl elegáns, vagy nem... Igen, mindig Most van nem egy akarom kritizálni a, a kedves matematikus, mert sokat dolgozott rajta, tehát azt igen. tudom, hogy évekbe tellett. De Picard lehet, hogy talált valami rövidebb.
1: Én is csak alá tudom támasztani, mert nekünk innazista korunk vége felé, amikor még úgy ráértünk, és olyan... Ilyen tulajdonké... Ti is neki álltatok. Nem a, Igen, de nem ennek, hanem a négy szintételnek, amire egyébként ezek ki... Azt tudjátok, az az, hogy bármilyen térképet ki lehet színezni úgy ilyen politikai térképet, de bármilyen elképzelt alakzatot, és nem csak síkon, hanem zárt felületeken is, ki lehet színezni úgy, hogy négy szín elég legyen hozzá úgy, hogy ne kerüljön egymás mellé, négy, ne, ne kerüljön egy, egymás mellé kettő azonos színű ország, hm. ahol igazából nyilván a csúcsos határokat azt nem számított határnak, tehát a csak egy pontban összeérő országokat, Például Kolá Kolorádó állam, <gül> ugye ott vannak ilyen vizek, vonalzós határok. Ugye ott pont, egy pontos határosság az nem számít, ugye, mert akkor gyorsan találtok ellen példát. De, 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 hogyha ilyen véges hosszúságú határszakaszokat nézzünk, akkor ez egy tétel. Az öt szintétel bizonyítása az benne volt a faktos matek könyvünkben. A négy szintétel bizonyítására ami ugyanez öt színnel, az öt szintétel. Bármilyen térképet színezni öt színnel. Négy tétel bizonyítására, ez 70-es évek óta van bizonyítás, de az egy számítógépes bizonyítás. És, az egy, és ilyen brutális a ronda. Tehát élő ember nem nézte végig, hanem az volt az első eset, amikor elfogadták matematikai bizonyítástak azt, hogy, hogy sikerült leredukálni a problémát véges számú, de még mindig végig, végig ellenőrizhetetlenül sok esetre, és azt egy számítógép végignézte. De, de ilyen értelemben nincs ember, aki azt felfogja, és mi igenis még, még 30 évvel később is azzal szórakoztunk, hogy a négy szintételre találjunk egy szép bizonyítást.
0: Na, de hát Dév azért szerencsére valamennyire megvédte a Star trek mert ugye én és Miklós kötekedési szándékkal érkeztünk, vagy hát én bevállalom, enyém volt az alapötlet, és Miklós csak belerángattam, de természetesen csak... Szeretettel tettük mind ezt a Star Trek-et, imádjuk, hiszen csináltunk neki egy külön műsort is.
1: Igen, hát furcsa én... ha olyan műsornak csinál, olyan filmnek csinálnátok egy külön műsort, sok száz részen keresztül, amit mindenki utál.
2: Arra vannak podcastok, amik például hát jó kis sziféknek a valóság. Igen, de az beszélnek. mindig egy
1: másik. Tehát az olyan, mint hogyha mi csinálnánk, például a Paradoxizban csinálnánk száz részt arról, hogy a mag az milyen
2: szar. De ha jól hallottam, így fő alatt már nem a maga legrosszabb film, hanem a Volcano is. A, a Nibiru. Hú, Ez tök jó, hogy mondtad, mert végig gondolkoztam, mert hallgattam ezt a bizonyos adást, hogy a spok. Elhangzik, a dante speaks című filmben elhangzik, hogy jaj, Mr. Spock, Spock és a vulkán, és ezt Miklós, te mondtad, hogy, hogy ez, ez nekem eszemben sojújtott én mint Star Trek rajongó, és ezt a filmet is szeretem, hogy ö, csak nekünk magyaroknak olyan egyértelmű, hogy a, a vulkán bolygó és nép, hogy a Star és a vulkán szó, az ugye nagyon összefügg, míg az amerikai, vagy az angol nyelvben, hogy a volcano és a vulkán, tehát a vulkanológia meg a, a vulkán, mint bolygó, az nem rögtön ugrik mert nem annyira uh, triviális, mint nekünk, így, hogy, hogy, ué, ez több ugyanaz, és Mr. Spock, az biztos egy vulkán belsében él. És hát persze, Mr. Spock volt egy vulkán belsében, és ez nem jutott eszembe, hogy, mert tudtam, hogy nagy filmben volt, és újban, de hogy tényleg az Intel elején volt, csak hogy a Spockot azt hiszem kisugározták, mert ő is, ő meg úgy, hát ő nem betontömbökkel fagyasztotta, vagy állította meg a vulkánt, hanem ugye ő meg lefagyasztotta valamilyen anyaggal. Tehát kvázi ő is bebetonozta abban a filmben. Tehát itt is lehetne elindítani ennek a tudományosságának, hogy vajon le lehet -e fagyasztani egy vulkánt. Ez, ez.
1: Hát, vagy, vagy az biztos, hogy egy vulkán itt le lehet fagyasztani. Hát, Spock az De időnként.
2: Így. Igen. Most a Star Trek volt, hát ugye Rick Sternbrack meg Okuda, akik ugye nagyban hozzájelöltek a Star Trek technológiának, képerműn megjelenési, uh -huh. írtak egy ilyen könyvet, amiben gyakorlatilag végig mennek az összes technológián, és teljes részességgel, tehát akár azt mondják, hogy a, a térhajtóműnek a diagramjai itt vannak, hogy vajon, hát hogyan működik, tehát gyakorlatilag a fiktív technológiában gyönyörűen ki van fejtve, vagy akár például a transportálásnak a folyamatát itt három oldalon keresztül az az öt másodpercet, amíg a transportálás zajlik, onnantól, hogy diagnosztika, mintavétel, pufferrel és stb. végig elemzi, hogy ott mi történik, és hogy elektron voltok és gigahercek vannak leírva, tehát gyakorlatilag egy műszaki kézikönyv, tehát stílusában teljesen, mint egy autó. Abszolút. Egy user's
1: manual. van diagramok,
2: easy. pontosan. Igen. És ha tehát ilyet írtak, és azt átrek készítői kvázi, kanonizálták azt, hogy későbbi írók, ha a transporterrel szeretnének valamilyen meghibástást beleírni, akkor ezt felüthetik, és azt mondhatják, hogy oké, okay, itt történhet egy mondjuk egy puffer hiba, történhet egy másodperc alatt ilyen hiba? Na igen, le van írva a műszakilag. Tehát ilyen univerzumon nem nagyon tudok, ami ennyire megalapozott a, a kvázi technológiát, vagy a műszaki. Jó, de azért
1: ehhez kellett az hogy hogy Tehát azért az eredeti Ez sorozatban. Ez már. Igen, 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 igen. Az
2: eredeti sorozatról, meg az eredeti mozifilmekről szoktuk azt mondani, az egy, az egy teljesen másik korszak, ott az kvázi, majd majdhogy nem olyan, hogy abban hiszünk, de ott is gyakorlatilag nincs úgy megmagyarázva, de ott is. Hihető technológiák vannak, tehát, és használt technológiák, tehát például nincs még replikátor, amilyen például a TNG-ben van. Tehát megfigyeltünk egy fejlődést, hogy száz évvel később, láss, már itt is mondjuk szintetizátorok, replikátorok vannak szó szerint, amik italt állítanak elő. És ezek, ezek fejlődnek, csak az a baj, hogy a következő sorosztok szegenyek már nem tudtak túl sokat hozzátenni, hiszen nem, nem mentek el odáig például, hogy lás például az emberből mi lesz mondjuk ezer év múlva. Tehát lesz -e esetleg valamilyen meta, tehát nem meta-humán, hanem inkább ilyen ilyen szuperhumán vagy transzhumán embertípus. Inkább a technológiával finomítottak, intelligens anyagok használata, még gyorsabb transportálás. Tehát egy idő után exponenciálisan elszáll nyilván, amit a jövőről tudhatunk. És egy a Star Treknek a 80-as években elképzelt 24. század, mert a 2010-es, 20-as években elképzelt szintén 24. vagy nem tudom, 32. század. Tehát egyre kevésbé tudjuk megmondani, ilyen realisztikusan, mint a TNG, hogy az a jövő mennyiben fog tényleg ilyen lenni.
0: Hát az biztos, hogy volt az eredeti sorozathoz is írói biblia, és a TNG-hez is. Ez nem műszaki tartalmú volt, viszont Gene Roddenberry kikötötte, hogy legyen magyarázat mindenre, amit a képernyőn látunk, és ne csodaként apostrofáljuk az ott lezajló folyamatokat, hanem racionális magyarázatot tudjunk társítani a jelenségekhez, amik kibontakoznak előttünk.
2: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: Dwight Schultz elhatározta, hogy szerepelni akar a Star és Whoopi goldberg együtt forgattak egy filmet, hosszú az út hazáig, The Long Walk Home. Volt egy ilyen Bruce Springsteen szám is, aminek ez volt a címe, de ott ők ketten elkezdtek beszélgetni, és kiderült, hogy Dwight Schultz, akit egyébként a csapatból ismerhetünk a legjobban itt Magyarországon, ő nagy Star Trek rajongó, Eredeti sorozatot is imádta, a TNG is nagyon közel állt hozzá, Wupi Goldberg pedig hát úgy ismerte meg színésztársát, hogy ő egy remek kollega, és be is ajánlotta a producereknek. Erről Dwight Schulz egyébként nem tudott, úgyhogy csak akkor értesült erről, amikor felhívták őt a producerek, hogy na, akkor lehet jönni, mert hogy írtunk neked egy karaktert. És hát nyilván nagyon boldog volt, úgyhogy így került be Dwight Schultz a Star Trekbe először, de nem utoljára. Az Álomvilág című epizódról beszélünk, továbbra is Vince Miklós fizikus a vendégünk, szerkesztő szerkesztőtársam, velük fogok beszélgetni, én pedig Csaba vagyok. Hát érdekes, ahogyan legelőször látjuk bárkit ez egy... Szerintem ez egy hatalmas nagy jelenet, ahogyan megnyitják ezt az epizódot. Itt még semmit nem tudunk erről a karakterről, de úgy mutatkozik be, mint egy ilyen kocsmai balhézó, és minden, ami itt történik a zenével együtt, az engem nagyon megragadott, bárcsak ki tudnám törölni a memóriámat, és úgy megnézni ezt újra, hogy mindig friss legyen az élmény amikor kirakok az impulzus csoportba egy zenét, akkor már lehet tudni, hogy nekem nagyon megragad, ugye a, a talpolávaló, és akkor, akkor ott valami történik, itt különösen akkor, amikor a Troy is elkezd beszélni, valami olyan érzés fogott el, hogy azt a mindenit micsoda soundtrack tettek ide, ez alá az egész epizód alá, meg ide a jelenet mögé. Na de Miklós, neked így hangulatilag hogy tetszett ez az egész, meg a karakter, aki bevezetésre került, ahhoz mit szólsz?
1: Hát a karakterrel valahogy nem tudtam semmit kezdeni igazából, azt meg kell, hogy mondjam. Tehát egy igazából tényleg egy teljesen jellegtelen figurának tűnik végig, de egyébként pont az benne a jó, tehát ez igazából az a kisember típus, akit megismerhetünk a 20. századi irodalomból, akár Kafkánál, vagy valahol... tehát hogy,
0: ember. Igen.
1: Vagy a csinovnyik, a csinovnyik halálában, vagy ott, ott, vannak, ott vannak ilyen karakterek, ugye? Tehát ilyen, ilyen... Szóval ilyen 19. század végi, 20. század elején bejön az irodalomba is ez a, ez a karakter, és, és érdekes, hogy, hogy ilyen űrbeli történetben nem ilyenekhez vagyunk hozzászokva ugye? Tehát az volt a jó, hogy ez egy olyan esendő fickó volt, akit én speciál, azért néhány Star Trek epizódot én is láttam, meg, meg rengeteg egyéb science fiction, de minthogy Amerikában nem nagyon divat eleve bemutatni az embereknek ezt az esendő oldalát, ami gyakorlatilag az, hogy, hogy őt mi mindent összefantáziál, meg, ugye, és hogy közben pedig ilyesmit csinál, ami úgy nem írdomos meg ilyesmi, hogy ezt azért hogy nem... Tehát ez az Enterprise-on sem szokott így megjelenni. Tehát nyilván vannak ilyen külső szemétládák, vagy, vagy valami ilyesmi, de hogy úgy van egy igazán esendő ember, aki így hibákat követ el, és, és ez, ez, ez tök, jó volt, tök jó volt, és ennek ellenére nem sikerült úgy magamban összehaverkodni ezzel a brokkoli nevű fickóval, de... Vagy bocsánat, hogy is van bár, bárki? De... Igen, hát valahogy ez. Amúgy egyébként zseniálisan meg van csinálva az összes horodekkes jelenet, meg minden. Tehát ez abszolút tíz pontos.
0: Én szerintem főleg a Star Trekben szokatlan egy ilyen típusú karakter. Nem tudom, hogy Roddenberry mit szólt, vagy konzultáltak-e vele, de itt ugye alapvetően nyilván konfliktust okoz az, hogy mindig elkésik valaki, mindig rá kell szólni, mindig foglalkozni kell vele, és nem egy példás magatartás látunk, holott a, a csillagflotta az Riker valahogy definiálja is, hogy itt nem ez a standard.
1: Igen, de ez tök jó, mert tényleg ez, hogy ilyen, ilyen paródiákban mindig elképzeltem, hogy milyen vicces lenne, hogy például lenne egy ember, aki mindig elkésik, vagy akinek nem működik az a kis izé pittyegője, mert nem benne az elemes, akkor ez, ez, bocsánat, nem értettem ismételt meg, de ez, az minden mindig annyira flottul megy, holott, holott mi is mielőtt ezt így ezt a beszélgetést itt, itt összehoztuk ezen a felületen, jó, hogy meg csak a XXI. század van, de elszerencsétlenkedtem 10 percet, mire rájöttem, hogy a kamera Rámon, rajta van egy, rajta van egy kis mechanikus takaró. ugye? Szóval igen, de ilyenekből tök jó lenne látni. Egyébként abban bízom, tudjátok, mivel bízom, hogy majd a Tarantino majd belerak ilyeneket.
0: Hát lehet, hogy ő belerakna, csak <gül> már eltávolodott a. Igen, az már nem lesz. Már nem lesz.
1: Nem. Ó, basszus, én még abban a tudatban éltem, mivel hogy egy-egy kő alatt élek. Hogy, hogy az van, hogy, hogy ő fogja csinálni a következő filmet.
0: Nem lesz ponyvaregény az űrben most. Ó, basszus,
1: hát pedig azt azért megnéztem volna.
2: Hát, hogy a Besszen ki volt az a rendkívül precíz, hát, tiszt, aki ugye megpróbálta kideríteni, hogy tehát utána járni ott, hogy ki a ki kibújtott zsidókat. Azt tudom, hogy ki alakította. Most A neve nev nem ő... jut eszembe, persze. Uh... Uh, tehát egy olyan kapitány, vagy egy olyan tisztet elképzelni, mm. és uh, egy Tarantino filmben, no, viszont a Star Trekben, tehát a Barclay effektus, hogy uh, nagyon sok néző megkedvelte, de sokkal mikros hozzáthasonlóan nem tudnak mit kezdeni vele, hogy egy Star Trek hát uh, uh, nézői csoportok alapján ez szerintem szétoszlik, hogy uh, nagyon sok hölgy rajongója van, én tudok konkrétan, még közös hölgyismerősünk is van, aki nagyon kedveli Barclayt, és más van, akinek ugye ez az kicsit idegesítő bosszantó, és nem az a, az a minta figura, akinek jó az előmenetel. Hát ugye Pikár is említi, hogy hát elégséges volt a van és ugye a néző felkapja a fejét, tehát az Enterprise mégiscsak az ászlóshajó, ide ilyen elégséges átlag nek az emberek. És jön, akkor meg belegondolsz, hogy de miért ne? Tehát ha mondjuk szakmailag jó, de mondjuk emberileg nehezen találja a helyét, de amúgy meg jó ötletei vannak, akkor tényleg ezen kell finomítani, mint a Pikár is utal, hogy hát a csapatba legyen kvázi a barátja. És Pikár szinte ráparancsol Jordan és Gyordanak ez kellemetlen, ahogy minden főnöknek, vagy tehát ilyen részlegvezetőnek bizonyos szempontból ez kellemetlen, mert rá is parancsolhat, de ugye itt a ellenére nem jönik meg pontosan, vagy nem, tehát ilyen esetlen, esendő ember, ez a doesn't fit, tehát az a miss fit, nem ide való, nem passzol ide, nem ide tartozik, de akkor hova tartozna? Tehát egy másra. Tehát Pikár is mondja, hogy hát az nem biztos, hogy az az egyszerű, vagy az adekvát mód. És itt lehet látni, hogy mindenki különböző módon próbálja ezt intézni. És itt Ráadásul egy fejlődő karakterről beszélünk, tehát nem egy egy epizódos megjelenése van a Bartlinak. Tehát elindul egy ilyen, ilyen nagyon esetlen a, a tisztekhez, tisztásaihoz is nagyon ö, nehezen közeledni tudó emberről. Itt lehet látni, hogy a, a srácok ugye itt elmennek sörözni. Ö, tehát Bartli kimarad ebből, ahol a fedélzeten keres Vigaszt próbál barátságot keresni. Tehát akár, ugye itt ő is ugye a, a közben keresi a nagy őt, amivel még a Jordynak is volt gondja, tehát a Jordy ugyanezeket a utakat eljárta akár a holofedőzeten, hogy szerelmes lett, is, hogy tehát nincs, nincs barátnője, mert egy olyan típus, de ő egy ilyen embertípus, tehát itt ezt nagyon jó, hogy megjeleníti a Star Trek, de néha nehezen tudunk mit kezdeni vele, mert kvázi voltak éppen egy, 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 egy ilyen szuper nődöt, egy rajongót, egy geeket jelenít meg, aki csak a, tehát nagyon oda van a, a hobbiáért, kvázi akkor a szakmájáért, a Barclay, de ugyanakkor a, a társadalomban iskola munkája egyszerűen kirekesztetnek érzi magát. És sok ilyen ember van, és a Star Trek nézők között sok ilyen volt. És nem teltetlenül nem szó szerint, hogy a pincében kuksolva gyűjti ugye az űrhajó modelleket, is, és a, 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 az anyukája él él. A Galaxy
0: Questben láttuk azt a karaktert. Egy ilyet. De igen, egyébként sok, vagy hát nem tudom, hogy sok, de volt olyan rajongó, aki magára vette ezt az epizódot, és azzal vádolta meg a készítőket, hogy hát ez egy görbetükör a Star Trek rajongókról, de ők ezt visszautasították, tehát azt mondták, hogy nem volt olyan szándék, hogy ezt, ezt így rávetítsék a rajongótáborra. Sőt, Michael Piller azt mondta, hogy ez egyenesen az ő belső világát tükrözi, Michael Piller a showrunner itt a TNG-ben, vagy ő volt a showrunner itt a TNG-ben. Ő is azt mondta magáról, hogy fantázia világban él, meg a felesége is ezt mondta róla, és sokkal nehezebb a valósággal elboldogulnia, mint az ő fantáziájával. Szerencsére Piller hozzátette, hogy ő ebből tök jól megél, tehát ez ilyen szinten nem okozott neki problémát, de hát azért azok a nem túl szerencsés emberek, akiknek nem olyan pozíciójuk vagy munkájuk van, akik nem ebből élnek, azoknál ez, mint Barkley. Bár azért egy mérnöknél ezt Gainen is felteszi ezt a kérdést, vagy mondja, hogy nem kell, hogy nagy képzelő ereje legyen egy szakembernek adott esetben.
1: És hát végül is ő oldja meg a dolgot. Tehát ő az az ember, aki végül Out is Out of the lálja. box thinking Igen.
0: történik.
1: Hát igen, és egyébként ezt az a helyzet, hogy amikor megvizsgálták azt, hogy a tudományos áttörések, például matematikusok esetében, akikről már így érintőlegesen szót hogy milyen tudatállapotban jöttek, vagy hogy milyen alkalmakkor jöttek, akkor általában az derül ki, azt olvastam, hogy nem, tehát a legritkább esetben van az, hogy az ember leül egy papírral, és kiszámol valakit, mit, és megcsinálja. Azt a kvázi mechanikus részét, hanem a, na a nagy ötletek, azok mindig így félállomban, vagy, vagy teljesen más csinálás, vagy futás közben, vagy, vagy, vagy fürdőkádban, ugye, mint a Heuréka effektus, meg minden, ez, tehát mi mindig ilyen helyzetekben jönnek elő. És hát itt is ugye ez az auto boxing thinking-hez lehet, hogy pont az kellett, hogy hogy ez egy ilyen csávó, aki közben máshogy használja az agyát, mint ahogy ez itt a, uh -huh. az angol száz protestáns erkölcsrendszert rendszert nyomokban zászlajára tűző csillagflottában, ugye így elvárva
0: vagyon. De az a jó, hogy ez a Barclay, ez nem egy zseni, máshogyan gondolkodik, mint a többiek, de az szerintem egy klisés karakter lett volna, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy rohadtul okos ember, viszont nem jön ki senkivel. Az, az már egy probléma, de olyat már láttunk. Igen,
1: meg az annyira nem különbözik a détától ilyen értelemben. Igen. A,
0: tehát persze, ő azért kijön
1: az emberekkel, csak, csak hogy hát végül is hasonló karakter már van. És ez meg ugye direkt más, ez az intuitív, ez, ez kicsit művészi elme. És ez, ez, ez tökre hiányzik amúgy a csillagflottából. Tehát érdekes, hogy pont a trojjal találja meg magát úgy, így képzelett szinten, mert még ő egy olyan karakter, aki értelemszerűen olyan, hogy, hogy nagyon intuitív, meg nagyon De a hangot, a vajon értesen. nem
0: érzi, hogy hát ez az ember, ez bele van esve. Ezen néz, én
1: is egy nagyot, hogy ez neki hogy, -hogy nem jött át szakmailag. Amúgy egy pszichológusnak nyilván le kell állítani a terápiát, hogyha rá, rájön, vagy, azt a, vagy ki kell hátrálni a helyzetből, ha rájön, hogy ilyesmiről van szó. Itt ehhez képest pont a fordítotja történt. Tehát, tehát igazából a Trojót nyomta, ízét, hogy lélegezzem meg ízét, csukja be a szemét, meg minden, és pont a szerencsétlen geek barátunk volt az, aki, aki elmenekült a holódekre a session elején. De
0: milyen jók ezek a holofedélzetes jelenetek, tehát én halára röhögtem itt magamat, amikor megjelent ez a megértés istennője, és akkor a Riker nagyon jól visszaadja Trojnak azt, amit kapott előtte, és tulajdonképpen hagyjuk, hogy ez a szegény ember fantáziájait itt kiteljesedjen előttünk, egészséges fantázia, nem de? Hát pont jókor kapcsoltak
1: oda, mert egyébként természetesen kell, hogy létezzen ennek mindenki képzeletében egy verziója is, csak azt a korhatárverzió nem engedte. Bemutat. Hát az
0: Orville-ban ezt volt ja? ilyen. Ah, okay. <laughs> ezt meg az előbb ugye mondtad a, azt, hogy hogy sikerült itt összekapcsolódnunk adás előtt, és nekem mindig volt egy ilyen várakozásom a Star Trekkel, hogy süssék el ezt a poént, hogy így nem kapcsolódnak össze a képernyőn, a hídon, és így várni kell. Még talán egy ilyen Skype hangot is be lehetne játszani, vagy valami hasonlót. És hát az Orville-be természetesen ezt megcsinálták, hogy valaki nem jól helyezkedett el ott a képernyő előtt, és megkérte a egyébként tök ellenséges hajónak a kapitányát, egy krill kapitányt, hogy egy kicsit üljön már odébb, mert nem nem jó az egész beállítás, tehát ezt úgy lelőtték, és az a pornófüggőség is azért ott volt a, az orville és az Orville általában bátran lecsap ezekre, amiket a TNG-ben még nem lehetett elmondani, de abban a formátumban, abban a stílusban, viszont a mai merészséggel ezt, ezt ma már azért meg lehet valósítani.
1: Már éppen beindulna ott a kis előjáték a holó amikor azonnal hívják hogy menjen, mert izé, meg kell oldani a technikai problémát, ami szintén érdekes, hogy itt mi a fizika ebben az egészben. Mert hogy ugye nem, nem csak egy, egy pszichoanalízis ez a rész, hanem van benne valami elég komoly technikai probléma, aminek a megfejtéséhez én ugye kevés vagyok, mert ez olyan fizika, ami abba a könyvben szerepel, amit a dév az előbb mutatott. Aha. Tehát a még oly konzisztens, ám de a mi valóságunkkal nem egyező univerzum, tehát vagy ez az In invíum nevű részecske, ami vagy anyag típus, vagy nem is részecske ez, hanem valami molekula, jól értem, valami összetevő, amit valami bolygóról vett mintából hoztak, ami azonban ott az ilyen mintatárolókból kiszabadult, és akkor széthorták a jó munkás emberek a hajó különböző pontjaira, és ez aztán minden tönkretesz kiugasztja a sörös korsókat, meg indokolatlanul warp sebességre, vagy drive üzemel behelyezésére készíteti a izét, a hajót, meg ilyenek, ugye, ilyesmik történnek. Igen. Szóval ez egy csuda anyag, ami, ami elég furcsa dolgokat művel, és ezt akartam megkérdezni tőletek, mert ez egy annyira konzisztens univerzum, én meg mindig csak egyesével nézem meg a részeket, amiket kértek ti, hogy az, erről az anyagról lehet -e tudni valamit, van-e a Star Trek univerzumban ennek bármilyen más előfordulása, és mit lehet róla tudni?
0: Hogy mondtad, múltkor év vannak ezek a bizonyos forgatókönyvben szereplő ilyen motivumok, vagy kitalált ilyen cselekményt előre gördítő fiktív valamik, amiknek aztán semmi más célja nincsen, csak az, hogy... Hogy menjen előre a, a történet. Szerintem ez egy ilyen, ezt kijelenthetjük.
2: Ez egyébként azt jelzi, hogy mi ezt azért nem néztük meg Csabálva, hogy van-e invidium, mert mint státrek nézők, egyszerűen tifórból elfogadjuk, hogy van egy anyag, igen, megnevezték, vannak hatásai, és jó, az epizódban teljesen beleillett ez a magyarázat, és számunkra le van zárva. Tehát igazából nem lógott ki a Star Trek univerzumból, hogy az ember elkezdett volna ö, böngészni, uh -huh. hogy te jó is. Tehát ez teljesen logikátlan, mert a megközelítés. Ja, a nem Gyógy nem, nem, nem Elkezdi szűkíteni nem. ezeket, fölteszi a kérdéseket, hogy no, mi az, amit még mondjuk, ami még levegő mellett is, nem tudom, működhet, vagy... Erre te, lehet, hogy jobban tudod, Miklós, hogy ezt, ez jó volt ez a megközelítés, hogy mi az, ami erőforrás, nem mérgező, ilyen környezetben, ilyen hőmérsékleten, oxigénnel is együtt lehet, és akkor ezt egyébként egy mai kompjúter, tehát amit Jordi csinál, a kérdések szűkít ezekkel a leszűkítéssel, ez egy mai, mai nem kompjúter. Tehát egy, M, egy MI amelyik ö, ö, összefüggéseket keres, az már így megtalálta volna. Tehát ez a Jordi, amikor szinte kiabál, hogy mi az összefüggés, hogy mi, mi, mi lehet az összefüggés, keresünk olyan, olyan hatást, amit a szenzorok nem érzékelnek, vagy a mi szenzoraink, vagy a mi rendszereinkben nincsenek benne. Hát azt ezt a párti mondta. De ezt mondhatta volna a kompjúter is, amikor Jordi kiad egy parancsot, hogy kompjúter elemezt, hogy mi okozhat ilyen hatást. Tehát milyen van ilyen, ilyen hatás? És a kompjúter átnéz mondjuk teaser ö, ilyen diagnosztikát vagy esetet, és elkezdi szűkíteni a precedenseket, és előbb utóbb ö, ki fogja dobni azt, amit a George egyébként így szépen vissza, amúgy nagyon látványos, meg imádjuk a tng be a TNG ugye ez egy sorozat Tehát kvázi megvan tűzdelve egy kis akcióval, látványal, de gyakorlatilag két ember leül, és hogy is felolvashatná, akkor is izgalmas lenne mert jól meg van írva, és a tudományos oldala is, a módszer, a megközelítés jó, hogy a néző a csortival együtt nyomoz, hogy akkor ezt kizárjuk, akkor most leszikítettük, hú de jó, már csak négy elem van, és akkor gyorsan, termésen vezzi tudja, hogy kettő mondjuk nem tudom, mérgező, azt hiszem, ott ottobnak el két anyagot, és akkor jön az invidium, hogy a kaniszteren rajta volt, és a néző, és Gatt. a fejéhez csak, hogy ez olyan, Sok... mint egy jó krimi.
1: Na igen, abba különbözik, ez volt az bajom, hogy az abba, ez azért hasonlít olyan, mint egy jó krimi, de csak majdnem, mert nem nélkülözi azt az elemet, ami az ovisok játékában szerepel, amikor az van, hogy ugye két ovis harcol egymással, és akkor mondja, hogy és akkor én keresztüldobok egy olyan különleges golyóval doblak meg, ami áthatol a pajzsodon, de nekem olyan pajzsom van, amin van egy olyan bevonat, amiről lepattan,
0: de nekem olyan... Tehát, hogy ez az anyag ez, ez mindent csinál.
1: Igen, tehát hogy az van, hogy ugye a krimi vagy egy, jó, egy jó Sherlock Holmes törtében az van, hogy az kb. ugyanabban az ismert univerzumban, játszódik, amiben benne vagyunk, ahol például lehet egy ugyanilyen sztori, és akkor egy létező elem, amiről akár az olvasó is tudhatja előre, hogy mit tudom én, a kámfor, vagy, vagy úgy szú, vagy izé, hogy a jég az olyan, hogy elolvad, és ezért nem találták meg a gyilkos fegyvert, mert egy jégből készült
0: izével. Hát fejsz... Nem tudhatjuk, hogy mit és okoz. Nem tud, és egyszer mi, egyszer kiúkad egy sörös korsó, igen. egyszer felgyorsul a hajó.
1: És akkor megtudjuk, hogy á, a megoldás nem lehet más, mint a random latin hangzású kifejezés, az ovis játékokhoz hasonlóan, az pont ugyanezekkel a tulajdonságokkal bír. Case closed. Tehát ugye, tehát itt nincs meg az a fajta katarzis, mivel hogy még a legelvadultabb Star Trek fanok sem hallhattak korábban erről a vegyületről, hiszen csak itt szerepel. Ugye? De mindegy, azért jó volt, ez nem fikázás, csak azért még a, kri, a krimi aspektus az akkor működik igazán, hogyha tényleg azt érezheti a néző, hogy, hogy ah, hát ezt én is kitalálhattam volna, ha élettem volna Sherlock Holmes, de arra esély sincs, hogy egy, egy, egy random vegyületet betalálj ki. Ugye? Ja. Na mindegy, jó. De hát végül is, aki krimit akar nézni, az nézzen krimit. Aki meg szereti a krimit is, meg a science fiction is, az úgy ennél jobbat nem nagyon talál.
2: Hát erre szoktuk mondani, hogy ez ez, ez Star Trek. Tehát igen, mert nézhetünk természetesen Marvel ősöket, és karakternek dráma szempontból tök jó Van karakterfejlődés. Csak ott mindig azt mondjuk, az csak kvázi, ott, ott igazából egy köntös, hogy igen, a, a Tony Stark is fémekkel dolgozik, és, és, és látszólag tudományos eljárásokat használ, de a Tony Starkot szeretjük, és nem kíván, nem kérünk magyarázatot, hogy mi tartja össze mondjuk a vasemberpáncélját, míg itt viszont kérünk magyarázatot és meg, meg ö, ö, gyak, gyakorlatilag a néző elégedetten áll fel, és az új Star Trek sorozatoknál vagy filmeknél van az, hogy a nézőknél bizonyos Ilyen elvárások nem teljesülnek be, és azért érzik, hogy hát ez nem, nem, nem Star vagy nem mm. olyan Star Trek, pedig ott is vannak ö, zseniális jó ötletek ilyen igényel, és ö, csak...
1: De igaza volt akkor a roddenberry hogy kell az embernek a válasz, és ez, ez a csodálatos, hogy az, hát mondtad, hogy mondtad, hogy az benne volt az izében a, a, a biblia, kóde, kódexben, hogy, azé, hogy mindig kell, hogy elhangozom valami magyarázat. És az a csodálatos, és ezt egyébként tudományos ismeretterjesztőként én is gyakran tapasztalom, hogy az a csodálatos, hogy az emberek általában tényleg beírik magyarázatként egy szóval, hogy hát ez a bifidus eszenzis miatt működik. Kész. Ez az izé. A, az inter, intelligens részecskék miatt működik ez a sampon, vagy a bifidus actiregularis miatt segíti a bérforórát, vagy az, és, akkor ugye, és akkor elhangzott, és akkor ah, ez az, jó, kész. Be, be, betöltöttük azt a sznotot, ami az agyunkban üresen tátongott, hogy kell, kell valami magyarázat, és akkor pff, kaptunk magyarázatot, kész. És tényleg jobban érezzük magunkat tőle, akkor is, hogyha igazából csak egy szót kaptunk.
0: Na, hát föltettem még nehéz kérdéseket az adásnaplóban. Ugye itt van Rikernek a zsigeli reakciója a holofedélyzeten, hogy de hát itt a kollégák meg vannak jelenítve, és azért ezen gondolkodtam, hogyha van egy ilyen élethű szimuláció, akkor ezt szabályozni kell -e, lehet-e szabályozni, egyáltalán hogy kerülnek oda a kollégáknak a pontos másai, mert azért szerintem hát ilyen privacy beállítások lehet, hogy vannak a hajón, hogy engem nem ásoljon le, mondjuk a szimulátor, de tegyük föl, hogy ez a lehető legjobb paraméterek alapján dolgozik, vagy a lehető leginkább elérhető paraméterek alapján dolgozik, tehát például egy konferencián téged leholófotóznak, vagy nem tudom, és akkor az alapján te bekerülsz egy rendszerbe. Mondjuk nem megfigyel a szónikus zuhany alatt az Enterprise-nak a kamera rendszere, hanem ilyen közvetetten ez rendelkezésre áll. De ezt be kéne tiltani szerintetek, vagy, vagy mit kell ezzel a, ezzel a dologgal csinálni, hogy, hogy ez igazságos legyen, mert itt ugye a Troy meg azt mondja, hogy azért a... lehet, hogy hagyni kéne ennek a szegény embernek szárnyolni a fantáziáját, ezt nem lehet most már csak úgy ö, egyik pillanatról a másikra lekapcsolni, de hát az meg nyilván sértve érzi magát, meg nagyon Rosszul érinti, aki ott viszont látja a saját képét a, a holofedélzeten. Szóval mit lehet ilyen helyzetben csinálni? Mi lesz ezzel a jövőben vajon? Én azt gondolom, hogy szerintem ez ugyanolyan
1: hülyeség lenne korlátozni, mint hogy a képzeletet se tudjuk korlátozni. Tehát XY elképzel egy másik emberrel valamit, mondjuk mm -hmm. egy verekedést, vagy egy csókolózást, vagy akármit, azt ugye nyilván nem tilthatjuk be. Legfeljebb meg lehet mondani, hogy ez gondolatbűn, vagy mit tudom én, sejnye-bennye, de hát ugye nem tudod betiltani. Most onnantól kezdve a holofedélzet, az csak egy ugyanolyan megjelenítési eszköz, mint hogy az ember mondjuk egy papírra lerajzolja a vágyait, vagy szoborból vesz egy darab vödörnyi gipszet, és kifaragja belőle, vagy így, tehát, hogy igazából Morális szempontból szerintem ez nem különbözik attól, mint hogyha én mondjuk nagyon vágyom valami jelenetre, és azt én lerajzolom egy papírra. Ugye? Hogy nézegessem ezt. Hogy ezzel stimuláljam vissza a saját agyamat. Mert ugye funkcióját tekintve ugyanezt csinálja a holófedélzet is, csak technikailag sokkal fejlettebb szinten. Dehát, szopisztikától. Igen, megérkezés. igen, de, de hát valójában, valójában morálisan ugyanaz történik, és én nem hiszem, hogy ezt tiltani lehetne, hogy én, mit tudom én, a kis fantáziáimat lerajzolom egy füzetbe, és ezt néha előveszem a fiókból, és nézegetem, és elképzelem, hogy hű. Tehát, hogy szerintem az, az diktatórikus intézkedés lenne, ha ezeket tiltanák. Az megint más, hogy a nyilvánosságra kerülés. Tehát ez például tök érdekes, hogy ezek a, a megfelelő meghatalmazással bíró emberek egyszerűen belesétálhatnak másnak a holó izéjébe az mondjuk inkább agályos szerintem. Tehát ha már, ha már valami agályos ebben, az az, az hogy, hogy egyszerűen kb. lenyomozható a legtitkosabb fantáziáid ilyen módon. Tehát akkor legyen kimondva ez, hogy a holodekben mindenki azt képzel, amit akar, és akkor don't ask, don't tell. Tehát legyen. Igen, de mi van, konz. hogyha,
0: tehát úgy megy be a Ryker, hogy most már ebből elég, tehát ott kéne lenni a hídon a Barclay nak. Mi van, hogyha a bárkli ott valakivel vívás közben megsérül, leszúrták, mert kikapcsolta a holofedélzetnek a biztonsági protokollját, és ott fekszik holtan a holofedélzet közepén. Hát, jó. Mondjuk lehet, hogy a komputer azt érzékeli, hogy ott van egy halott ember. Hát
1: nyilván én azt gondolnám, hogy ez a helyes eljárás, hogy onnantól, hogy bárki belép, onnantól fúgy, meg kell, hogy szűnjön a szimuláció. Aha. Kivéve, ha konszenzus van, hogy Vagy most együtt hát, bemegyünk Kapjon
0: értesítést kapjon értesít ja. a, az adott illető, hogy hoppá, most kinyílt az ajtó, lehet, hogy Jobb lenne bezárni a böngészőt.
1: <gül> Pontosan. Tényleg, a főnök, a főnök gomb. Igen, igen, hogy lehet ilyen privát böngésző ablakot nyitni a holodekken, és akkor úgy mész be. Igen, és akkor izé, nincs naplózás, nincs... Áh, jó,
2: érdekes. Hát naplózás, tehát téged például lehet, hogy a holofedézet rögzít is, miközben ott tevékenykedsz. Sőt, hát mondjuk a, a Loverdex sorozatból tudjuk, hogy hát a a holófedélzeten folyó tevékenység után maradnak tehát különböző termékek, amelyeket az emberek ott hagynak esetleg bizonyos cselekmények után, és azt ki kell takarítani, és bizony zászlósoknak, ott ez egy rajzként sorozat, ugye? Tehát ott az, az a poén, hogy a holófedélzeten van, aki ott megy vécére is, a többi és egyéb dolgokat végez, és gyakorlatilag ki kell ott, nem tudom, almozni, vagy nem tudom, de ilyen vödrökkel szedik össze, mert ugye azok viszont valós anyagok, mert az összes többi anyag az ugye, hát még ma sem tudjuk, hogy ott repli replikálnak, mert valaki a holó megvacsorázik, tehát úgy kvanzi
0: replikátort Annyi kérdést vet föl ez az még egész. egész. Most
2: óriási spoiler, mert pár később holó Függőséggel diagnosztizálják, illetve transzporterfóbiával. Tehát ő nekem még kiár ezekből a dolgokból. Tehát van, amikor ő napokig a holofeszten alszik. Tehát kvázi ott lakik, tehát nem a saját lakásában. Tehát -nek a tövelőnek a ölébe. De hogy annak nincs tehát addig
1: munkája. Ja, hogy csak oda megy aludni. Ja, nem hát azt, hogy ott lenne. van több napon keresztül.
2: Egy szimuláció van, amit, amit, amit nagyon szeret tehát ott kikapcsolódik, tehát őnek ez, szerintem Bártlának a személyiségét még, tehát jó, hogy itt elég tárták, de ez nem zárult le azzal, egyébként óriási dolgot tesz az epizód végén, tehát ha belátjuk, hogy ehhez egy, 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 egy páciens, ha most szabad így mondani, akkor nagyon soká jut el, ha egyáltalán eljut, hogy azt mondja, hogy leteszem a a függőségnek a tárgyát, és, és törlöm a szimulációt, jó, most tű, nem minden törölt, nem tudjuk, hogy mi maradt meg,
0: az ez a 9-es fájl, vagy nem tudom, hogy mi, igen, mi igen. lehet.
2: Hát most ne részletezzük. De egyébként tényleg, hogy Troy is, amikor saját magával találkozik, aztán a vége már ő is azt mondja, hogy kus. tehát elhallgas, tehát pofa be, aztán angolban is így felszólítja magát, mert valami, valamiképpen őt is éritálja, és talán rá... De annyira nem akadnak ki. Tehát ezek az emberek, tehát itt van ez a Roden fejlettebb ember, hogy annyira nem akadnak ki, mert a holófedézet, mint technológia már létezik, tehát az olyan, mint amikor mi sem akadunk ki, amikor nem tudom, látunk egy színészt, és, és tudjuk, hogy már, már, már nem él, és akkor digitálisan hozták létre, és akkor az ember úgy realizálja, hogy végülis jól megcsináltak, vagy fiatal egy színészt. Állítok már úgy vannak a szerződések is, hogy hozzájárul, olyan, hogy plakátokon szerepeljen, könyvekben szerepeljen a karaktere, illetőleg, hogy digitális Promóciókban vagy digitális ilyen bármilyen tovább felhasználás kapjon az ő megjelenése, de kvázi az arcát eladja, vagy el kell hogy adja, de hát nincs más lehetősége hogy hozzá kell járulnia és ki tudja meddig hogy őról a digitális lenyomatot hoznak létre amiből kvázi őt létre tudják hozni és bármit ki tudnak mondatni vele és már nincs ott mondjuk az igazi színész mert egy öregítésre meg fiatalításnál még ott van az eredeti színész ott is gond egyébként, hogy egy öreg színész beszél, és fiatalítják az arcát, de a mimikája, meg a gesztusai még, hogy mondjam, lassúak és öregek. Ezért szoktak inkább egy fiatal alanyt használni, hogy a motion capture és akkor a öreg színésznek a... És akkor most hol hol, hol az eredeti színész? Hol van? Tehát ez volt ugye a Han Solo, most nem jó az fiatal Han Solo, most nem jó a fiatal, és így tovább. És itt ezen az emberek túlléptek, mert talán a személyiségjogok annyira transzparent, annyira, tehát hogy mondjam, tehát itt nincs már az a szégyellőség, mint hogy, hogy, kvázi, most beszéltünk orvosi adatokról is, például a Voyager sorozatban van egy olyan adat, ilyen 3D-s lenyomatot készít, és azt elraktározza, és az is ilyen fényképpként kvázi, ilyen háromdimenziós, tehát abból tudni, hogy egy mesztelen, holografikus verziót magadról, tehát te bemész a... Honfes, Orvos vagyok,
0: és... nem kukkoló. Ezt ő nem kukoló, de
2: te... Mi van, ha Bunknak, mint gépésznek van egy magasabb szintű hozzáférése, lásd a rendszergazda, és azt mondja, hogy le akarom hívni ezt és ezt a karaktert, és akkor a, a, az adott karakternek a, ahogy Csaba is mondta, hogy egy konferencián szerepelt egyébként. Oké, okay, nem konferencián szerepelt, de mondjuk a Discovery, nem a Discovery Pikát sorozatban, van egy karakter, aki, aki tehát kiderül, hogy a csináltak egy holografikus másolatot, és később ezt előállítják, és kiderült, hogy ezen a bizonyos hajón, hát gyakorlatilag aki arra a hajóra belépett, tehát őt folyamatosan monitorozták, sőt gyakorlatilag a, tehát a teljes ényét, tudást, mindent, emlékei, stb. személyiségét konzerválni tudták, és később a holografikus másolatban sicsúgy betöltötték. Tehát kvázi az illetőnek készült egy ilyen árnyekmásolata így, így titokban. Tehát ez megint egy jövőbeli technológia, megint egy tovább lépés, hogy rólad, akkor készül egy virtuális másolat, és folyamatosan abdételik. Tehát kvázi az utolsó pillanatig megvoltak az emlékei. Egyébként ez lesz majd, ha tényleg áttöltjük a tudatunkat egy ilyen holó vagy roboténbe, és akkor nem temész veszélyes helyekre, vagy nem, nem utazol a marsra, de elutazik oda az az éned, de a te tapasztalataid ott lesznek abban a pillanatban, és te úgymond emberként éled meg a nem tudom az első szállást és a többi, és, és tehát túlépünk azon, hogy most egy robotszonda az, az nem valódi emberi megtapasztalás. Tehát lehet, hogy ezek a holofigurák, vagy holofedezeti alakok, vannak olyan valóságű másodok, lásd a Bartlynak, tehát ábrándozik, ez az álmodozós epizód és tehát ő ebben a szimulációban bele van ringatva abba, hogy ez az igazi Trojton Jó, mondjuk tényleg nem úgy néz ki. Tehát direkt van egy elvarnakosztás ebben a Mesa világban, vagy ebben a nem tudom, francia muskétás kosztümös szimulációban vannak, de akkor jó egy élmény, most egy film akkor jó, ha valóságkű, vagy egy regény, ha bele tudod élni magad, és itt annyira valóság, tehát a Bartlanak akkor, akkor jó terápia ez, vagy akkor Igazi élmény ez, ha ő tényleg létrehozta, leképezte, hogy a trojtanácsadó tényleg trojtanácsadóként viselkedik. Csak az a baj, ez a trojtanácsadó, lásd a bárban, ott a Ráker az egy tényleg egy ilyen kicsit gyenge figura. A, a jordi erről tehát vissza se, tehát gyakorlatilag leteremti azonnal. Egy igazi rájker nem így viselkedne. Tehát nem értem a Bartlénak ez, mit, hogy jelent kielégülést vagy bármilyen örömöt, hogy hát ez egy tutyimutyi rájker ebbe. Tehát mi a poén ebbe, hogy egy, e, ilyen napon én is csinálhatok, hogy a nem szeretem a főnökömet, csinál belül egy ilyen gyenge jellemű holohassomást, és azt elpüfölöm. Tehát ott az nem az, az igaz. És megkezettem este ma...
1: jól? Ah, te, most. Én nem bár, tudom. Ez
2: egy felszínes megoldás. Hát Szállam, ez egy picit zavart, hogy ott is a. a, 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 a Troy az rögtön egy ilyen, hogy érzel magában az erőt és hogy ez felizgat is. Tehát a bárki erre vágyik, nem arra vágyik esetleg, hogy egyik erősebb trolt meg kelljen hódítania a lépésről lépésre. Hát és ez ő...
0: ugyanolyan szerintem, mint egy videójáték, hogy ott. ott ja, nem, a legerősebb és. Igen, lekardozod és és kész. Tehát így. Ez olyan, mint amikor a, ilyen dárcozol és a főnöködnek az arca van ott. Tehát ez nem több annál, ez egy kikapcsolódás. Tehát ő nem, nem szeretne szintet lépve lépcsőről lépcsőre, mert akkor a valóságban is ő a sarkára állhatna, vagy nem tudom, tehát megcsinálhatná azt, hogy, hogy mit tudom én egy kicsit határozottabban kiáll magáért, de hát végül is a igazuk van a rájkeréknek, amikor elkésik. Érdekes, amikor a, a Jordi így rászól, hogy nem tud időben jönni, akkor ott már eleve úgy jön be a raktérbe, hogy ott a ceflő hordók mögött elbújik.
2: Kettük már, hogy itt holografikus Rijkerrel találkozunk, és hát bárki előszeretettel ki is osztja, hogy Rijker nem más, mint egy üres fejű, egyenruhába bújtott próbababa aki csak a talpnyoláshoz ért. Az eredetiben nagyon jó ez a full of hot air, tehát pretty mannequin, fancy uniform, tehát ez nagyon jó, jól hangzik. És érdekes, hogy a Barclaynak nincs a pikára közvetlenül konfliktusa, de tulajdonképpen érzi, hogy az ügye, Neveztesen, hogy mindig tehát problémás esetről van szó, az előbb a pikárhoz jut, és így, így gyakorlatilag egy ilyen ellenérzése van ö, a pikárral kapcsolatban. És igazából ezt, lehet, hogy ezt éli meg itt. Tehát ez is egy, tehát ahogy mondom, ez szerintem egy ilyen terápia volt ez a holo ö, szimuláció számára. Akárhogy is, mielőtt Troy a nyakába ugrana, hát a holografikus Troy, itt ugye, mert fölizgatta ugye Bartlinak az ereje, hát valaki beszól a hát ugye a hangos bemondón, hogy hagy nagynak, ugye a Cargo B5 ugye az ötös rakfedélyzetre kell mennie, és az az érdekes, hogy magyarban maga Jordi szól, hát logikus is, mert ott, ott történik ugye éppen egy mine-nak a fogadása, Épp nekem az volt a viccesi antigravitációs ugye ilyen szállító platformokat használnak, tehát kvázi ilyen, ilyen űrbeli ilyen, ilyen béka, hogy úgy mondja, hogy raklapokat szállítanak, egyébként pont akkor, mint egy raklap, de ha ugye itt ugye eleve hát nincs gravitáció, vagy nem. tehát a gravitáció az mesterséges. Ezt esetleg majd valamikor meg lehetne beszélni, hogy szükség van-e antigravitációs ilyen szállítóeszközökre egy, egy Státerik epizódban. Akárhogy is, maga Jordi Lafocs szól, és érdekes, hogy őt előpüföltékel is ment kidát, nyilván az a hologorkus változata van, csak a magyar változatban szerintem spóroltak a hangokon, és ugye a, a barát István szólaltatta meg. Aztán később, hát Jordi bizony elkezd panaszkodni a, a bárklira. Érdekes, hogy ez azért pszichológiailag ez érdekes, hogy továbbadja a feje felettesének, tehát dedikálja ezt a problémát, sőt aztán az egész megy ö, pikárhoz is. Tehát följut egy helyi probléma, ezt ö, munkai szinten, ezt úgy szoktuk mondani, hogy ö, egyrészt nem hatékony, másrészt indiszkrét. Tehát ha én ezt a hatáskörömen belül teszem, azt egyébként nagyon jó, mert aztán azt nem, talán Rijker is így félrevonja a Jordi, nem a György Kulán és úgy mondja, hogy hát itt az Enterprise-on nem ezt szoktuk megszedni, magát, stb. Nem a többiek előtt hordja le. Ez nagyon korrekt hozzáállás. De a laforcsnak meg kellett volna, vagy próbálni kellett volna erősebben ezt, amit később megcsinált, mert előbb-utóbb úgyis hozzá kerül vissza az ő beosztotja, és nem a pikár hatás körébe tartozik. Tehát ezt minden munkáiről tudjuk, hogy ezek a szintek, ezeket a játszmákat az adott szinten kell lejátszani, ha csak nem olyan kirívó, ugye, fegyelemsértésről van szó. Szóval itt meg pont ez a Jordi hatásköre, és neki kell olyan főnöknek lenni, hogy meg tudja oldani. No, de ez már nem a szinkron, viszont Jordi egy hibát követel a szinkronban, mert azt mondja az angolban Jordi, hogy the guy is always late, míg a magyarban azt mondja, hogy állandóan elesik. Hát én szerintem állandóan elkésik, és tudjuk, hogy elkésik. Talán félregéperték, vagy félre írták vagy mondták ezt a, a szöveget is. Aztán természetesen a kapitánynak a, a hajónaplója sem hiányozhat az epizódból. Ugye megtudjuk, hogy a, a Mikulákok faja adományozott rakományról van szó, ugye ezek ilyen minták, amiket a NAMI 4-re szállítunk, és ugye ott bizony, hát kitört, van egy outbreak, bizony-bizony, a Corellium láz, vagy járvány tölt ki ezen a világon, de majd ezek a minták segítenek, hogy megfékezzék. Egyébként Magyarban a Pikár csak annyit mond hogy a járvány visszaszorítása érdekében, és itt picit elesik az, hogy a TNG-ben még ezt is oda teszik, hogy oké, okay, járvány van, kikatták a mikulakok, hol van, a NAMI négyen van a, milyen járvány, korélium, láz? Úgyse fogunk, sokan nem tudjuk meg, hogy mi a korélium, láz, milyen tünetei vannak egyáltalán, biztos nagyon veszélyes meg már kitört, és csak ezzel lehet megfékezni, és sietni kell, de hát a magyarban nyugodtan rá lehetett volna mondani, főleg azért, mert képen kívül beszél a Vargati József, tehát a fordító fölöslegesen hagyta ki, és ezek ilyen nüanszok a amiket én többszörös nézés után észreveszünk, és kukacoskodunk. Aztán én azért kukacoskodtam, és háborogtam, és szerintem még az is lehet, hogy ti is észrevettétek, hogy egyszer csak a a Pikád a Jordi hangján kezd el beszélni, de nem azért, mert ö, egy hasbeszélő lett, vagy valami baja van, hanem, hogy ö, a szinkron hangsága eltódott. Ritkán de előforduló, bosszantó hiba. Viszont ö, inkább mulatságos, hát ö, nem is szinkron hiba volt, mert a szinkronban nem is igazán került bele a fluxus kondenzátor. Na most, hát a Star Trek, ami azért egy tudományos sci-fi sorozat, vagy tudományosan jól megalapozott, hát átvesz egy Átveszt. Meg is lehetne kérdezni, hogy uh, ugye az itt elhangzó, ugye, uh, flux capacitor, ami ugye kondenzátort jelent, szépen magyarul, vagy nem magyarul mondva, áramsűrítőnek is mondja a, a, a nagyszótár, ami tényleg, hát töltéseket tud uh, tárolni. Hát az a fluxus kondenzátor, nyilván ez is egy ilyen fin, hogy kellett valami jó kis, jól kinéző, meg jól hangzó, uh, kis eszköz az édújtazás technológiába a visszajövőbe sorozathoz. 89-ben volt a harmadik rész, és talán 91-es az epizód, és akár még ilyen poénként is beleírhatták az írók, bár csak Barclay mondja is és magyarul, egyébként ö, magyarul csak annyit mond Barclay, amikor azt mondja, hogy I knew about the flux capacitor, azt mondja, hogy én is tudom, hogy mit kell csinálni, eltűnik, tehát nem beszél se kondenzátorról, se fluxusról a magyar Barclay, hanem szépen így pongyalán fogalmaz, bár Wesley az elején még azt mondja, hogy hát viszont csekkolni, ellenőrizni kell a flow capacitor -t. hát igen, mert ott ugye gyakorlatilag annak a megszakadása egyébként magyarul nagyon jól mondja, hogy ellenőrizni kellene az áramlási kondenzátort, mert ugye ennek a megkibásttása az antigravitációs és mező okozhatja. Hát érdekes, hogy hol az angol fogalmazpongyalán, hol a magyar, de minden esetre itt van egy jó kis ilyen, ilyen pingpongozás ezekkel a fogalmakkal, amikről igazából nem nagyon tudjuk meg, tehát ezt mondjuk úgy, hogy nem megy mélyebbre az epizód, nem megy még egy szinten lejjebb, vagy például, amikor Bártli folyamatosan azt emlegeti, hogy hát ő, ő ugye a, a Power Systems ezakkal volt gond, és 12 órát dolgozott rajta, egyébként magyarul azt mondja, hogy Reaktoron dolgozott. Elhiszük. Mert akkor egyébként miért nem azt mondja, hogy, hogy a reaktor? Hát mindegy. Akárhogy is, itt, itt ezen túl kell lépnünk, és nem is igazából itt van a, az epizódnak az a része, hogy a bárti karakter már itt annyira érdekessé válik, hogy a néző esetleg megbocsátja ezeket, amik esetleg egy normál Stadtrek epizódban azt mondanánk, hogy hát ez egy kicsit ilyen pontja a fogalmazás az angolban is. Aztán a, a hát a orzolása, az viszont nagyon érdekes, főleg azért, mert ilyet, ilyet nem, nem nagyon láttunk, ugye az első tünete ennek a, a, az jelenlétének. és itt nagyon szépen leírják hát déta, nagyon szabatosan megfogalmazzak, hogy ugye itt Laforge azt feltételezi, hogy ugye a Duffy hadnagynak a, a poharában, tehát a pohara, vagy a, ugye a replikátor a poharat is replikálja, és aztán az anyagot, az italt is. Ez egy érdekes funkció, hogy gyakorlatilag az egész, tehát létrehozza nem csak a folyadékot, vagy az élelmiszert hanem magát, a tárolóeszközt, poharat, tálcát, evőeszközöket, és nyilván azt is aztán újra úgy energiával alakítja vissza. Tehát megtörténik a recycling. Na de itt arról van szó, hogy ugye a, a pohárban lévő folyadék, a, tehát ha a replikátorra lett volna problémadét, azt úgy magyarázza ezt a jelenséget, hogy nem hiba mert ha a replikátor hibás, akkor a folyadékot is érintette volna, márpedig ugye egy, ez egy szintehol replikációja, a földi eredeti ugye light él magyarul, hát világos sörnek, mert ezt rendelte ugye a dafi hadnagy, és tökéletes mása volt. Érdekes Déta azt mondja, hogy tökéletes mása volt, míg az eredetiben. tényleg elhangzik ez a ö, szintohol replikáció. Tehát ugye a szintól fogalmát meg tudjuk, hogy itt voltak éppen az alkoholoknak a a, hát ilyen szimulált, és talán azt hiszem a hatás is ott van, de valójában maga alkohol nem kerül a szervezetbe, de mondjuk egy, egy tehát talán, hogy be is lehet rúgni tőle, de nincs az alkoholnak a káros hatásai nélkül történik meg ez. Nagyon érdekesek ezek a, az, az elszólások, amit például Pikár is, hát Déta Metatésisnek mondja, amikor Pikár is Brokkolit mond Barkley helyett, és hát igen, kellemetlen, hiszen Barkley jelen van. És ö, érdekes Pikárnak a bekapcsolódása számomra, ez teljességgel ő volt ez a, tehát most nem Riker volt az, aki kimaradt egy kicsit a, ezekből a jelentőkből, hanem Pikár, de hát nem is ő hatásköre volt. De nagyon érdekes Gainen. Aki próbálja meggyőzni a laforge és a Laforge itt mondja ezt, hogy ugye Gájnán mondja, hogy volt az a tárkém, Törkém nevű nagybátyja, hogy ki ugye Miss Fit volt. a arra reagál, hogy ugye doesn't fit, nem ide való, nem passzol ide a legénység körébe, vagy a közösségébe, úgy ennek a, a hajónak. És a megközelítése az epizódnak az álmodozás, a Magyar címben, viszont a német címben, ugye, de Sükterner Reginald, vagyis a szégyelőse Reginald a, a, a cím, Érdekes, hogy ott kifejezetten a Barclay-ra fókuszál a, a német cím, kvázi egy kicsit a, az, talán a német sztátreknek az ilyen attitűdjét is bemutatja, hogy elég, ott, ott szeretik talán az ilyen karaktereket, vagy jobban. Aztán szóval elhangzik a Holodiction, ami nagyon jó szó, Magyarul egy holokönyvet is megírhatna már a bárpli, ahogy Lafoy is ismerő, és ugye pereseretett valakiből a holokfedészt. És végül a már említettet érdekes, ugye, invidium, amit itt Miklós jó visszafejtette, hogy talán ez tényleg egy nem látható anyag. Ez a magyarban individuumként is meg elhangzik egyszer a szempont a Fogstól. Nyilván egy új, új szó, és hát itt hajlamosak vagyunk, hogy egy ismert szóval. Nem egészen az vidum, hanem vidum lett belőle. Hát a magyar ragionkók számára ugyanúgy egy ismeretlen szó, ha csak nem kezdenek el szótározni, ahogy, ahogy mi tesszük és járunk utána epizódoknak.
0: Ez a Barkley hadnagy nem csak egy individuum, hanem egy novum a Star Trek történetében. Ilyet még nem láttunk, és ez egy hatalmas, én azt mondom, szintlépés a sorozaton belül. A felütése nagyon érdekes ennek az epizódnak, ahogyan kezdődik, már említettem, hogy hatásos a jelenet, de ami utána jön, az számomra egy kicsit ilyen sötét. Bár Dave azt mondta, hogy, hogy Riker megfelelően jár el, de, de mégis olyan szokatlan az, hogy így- így fegyelmezni kell valakit ennek, van egy ilyen bajós hangulat, hogy mi lesz, hogyha ez az ember, ez, ez valahogy úgy fellázad, vagy nem tudom, valami borzasztó dolgot fog csinálni. Nekem abszolút benne van ez az elején, és hogyha először nézném, már nem emlékszem, hogy mit gondoltam, amikor ezt első alkalommal megtekintettem, de simán benne van az, hogy ez ebből valami gyilkos lesz, vagy nem tudom, főleg a Dwight Schultz azért egy... Ezzel az arccal jól meg is tudja jeleníteni. Szerencsére egyébként nem ez történt, és váratlan, de szerintem egy jó kifutást kapott ez a történet. De mindenki teljesen jól szupportálja az ő történetét. pikár megint Shakespeare színész lehet, tehát a holofedélzeten ezek a kosztümös jelenetek, ezek fantasztikusak. Fantasztikus, amit említett Dév, amikor véletlenül brokkoli mond, látszik a, a Pikár arcán az ijetség, hogy te atya úristen, most hogy elrontottam ezt, és ezt Pikárd mondtuk már itt ö, számtalan szor, meg a rendezők is mindig kiemelik, hogy ez egy annyira kifinomult színész ez a Patrick Stewart, hogy a, az arcával, bármit el tud játszani, és nem tolja túl, és finoman, és egy pillanatban benne van minden, tehát ilyen szempontból tökéletes ez az egész, de hát Dwight Schultz az, az szintén tökéletes, és ez, ez egy jó ötlet volt őt ide behozni a, a Star Treknek a világába. Nem tudom, hogy én ezt ajánlanám-e olyan embereknek, akik még nem láttak Star Treket, mert ez egy kicsit másfajta Star trek mint amit megszoktunk, de lehet, hogy talán Miklós fog tudni erre válaszolni, hogy kvázi azért te már láttál egy pár Star trek tehát nem vagy outsider, de mégiscsak így a kellős közepébe belerángattunk. Neked milyen élmény volt, hogy egy ilyen szokatlan karaktert látsz itt a jön?
1: Mondom, nekem az nagyon tetszett, hogy egy ilyen karakter is van. Tehát amit mondtam, hogy engem ez a karakter agyira nem fogott meg, az nem az elesettségének meg az ilyen kizéjének, furcsaságainak tudható be. Tehát szerintem ez egy nagyon jó koncepció volt, hogy van egy ilyen. Most aki teljesen Star Trek szűz, annak nyilván nem ezt mutatnám, mert ennek valami reprezentatívabbat kéne mutatni. Mm -hmm. Nehogy aztán csalódjon, mert azt fogja hinni, hogy majd mindegyik ilyen lesz. Hát nem. <gül> nem. Tehát, de én ezt nagyon élveztem pont ezért. Jó pofa volt.
2: Én nekem az újranézéskor, hát az elején rögtön felnyögtem, hogy most jön ez az epizód, és akkor, és akkor láthatom megint a párknak az ügyeklenkedéseit a más Újra nézve teljesen ott van előttem a karakter, tehát aki, aki elfogadható, és amilyenek bizonyos majd majdhogy nem mindannyian voltunk. Vagy akik sztátreket nézünk, talán, talán van a, tehát nehéz lenne egy közös nevezőt mondani a sztátrek nézőkre. Tehát nem lehetne azt mondani, hogy csak kizárólag uh, gíkek, mert tényleg uh, uh, 60-an túli uh, hölgyek is nézik a, a trekket, és uh, nyilván más aspektusát uh, szeretik, mint amúgy uh, mondjuk középiskolás uh, srácok, akik, uh, akik tényleg megragad az, hogy itt hogy, uh, kvázi működő tudományos környezetet látunk. Egyébként volt egy olyan egy regénysorozat, sajnos csak sorozat, mert egy ilyen, ilyen filmsoroztat is megnéznék, és szerintem nem lenne unalmas, hogy Starfleet Corps of Engineers, tehát a, a mérnöki hadtestről úgy szólván, és akkor ott a Jordi szerepel, a Szonya gomez szintén egy mérnöktisznő és tehát ott, ott kifejezetten ilyen tematikai epizódok vannak, egy ilyen, ilyen átlagos, ilyen, tehát a Lower Decks című sorozat és ilyet ragadt meg, hogy alsó fedélzetek tisztjeinek a hétköznapi problémái, bár ők is elmentek elég nagy problémákba, tehát bolygók robbannak fel lassan már ott is, és azért pedig ott az ember szívesen nézne egy ilyen Star Trek soroztót, és a TNG, amelyik, hát mondhatni még finoman azt is, hogy valamiképpen egy antológia sorozat. Tehát néha hoz egy bizonyos tematikát, amikor elővesz, tehát akár a, a technológia határai, erkölcsi határok, a, legyen az a, a, az emberiség és a másfolyok viszonya, és a többi, van, amikor kifejezetten egy akciódóse rész, politikai témájú, vagy kifejezetten a, a dráma, a személyiség és karakterközponti epizódok. És ezek nagyon jó elférnek ugye a 20, -20 epizódos évadokban. És ezért, ezért így egy, egy, egy Star Trek Kriangónak, aki úgy benne van a flóban, hogyha megint ezt a szót használjuk. Tehát folyamatosságában néz az epizódokat, nem ugrik le annyira a Barklynak a karakterese, meg az epizód se. De egyébként egy leugrott a Barkley. nem tudom, figyeltétek ezt, ez csapat tesz pedig, hogy a, ugye itt vívásról van szó, szóval hogy mint egy ilyen fénykardot, tehát dupla tőre volt, vagy kardja, vagy nem is tudom, tehát
0: ahogy ott vívott. Barkly Mester. Jó,
2: nyilván úgy mester, de, de hát a távolban lévő, az szerinted még a Dwight Schultz volt, és nem. a Wight mester volt, mert ott, a, ott egészen más például a haj, voltak. hajviselet, tehát nyilván ott duglőrök voltak, tehát ezek is előfordulnak, nyilván a HD felbontást nem teszi ott az ilyen jelenteknek, és hát, na igen, az újranézés jót teszem, most röviden azt mondom, hogy én a tudtam tenni ezt a fiókat a maga helyére a Star Trek könyvtáramban, és tudom, hogy hol van, tehát ha ilyesmit szeretnék, vagy ha bármit szeretném végigkövetni, követni, akkor rendben van. De lehet, hogy egy új nézőnek akkor adnám, amikor már sok különleges karaktert látott, az átlag karaktereket is, de mindenképpen meg kell mutatni a, a, az ilyen karaktert is. És, és jó, hogy a, a jövőbeli emberről alkotott elképzelésben belefér az, tehát ez a diverzitás, amit manapság még mondjuk, hogy a Star Trek már akkor megmutatott, ez erre is vonatkozik, és itt ez jól működött, és pláne, hogy ez a karakter visszatért, és a Dwight Schultz elég jó munkát végzett a, a szereplésével, tehát mint színész szerintem jól hozta a figurát, és így rendben a, a, az újranézése.
0: Na, Miklós már csak arra kell sort keríteni, hogy van-e valami oka, hogy Jurassic Park pulóban jelentél meg a felvételen, ami nem baj, csak kérdezem, hogy... Ajá,
1: nem, ez egy teljes véletlen, de, de véletlenül egy jó utalás a legutóbbi megjelent Parallaxis podcastra, Na. amiben másodszor beszéltünk a Jurassic Parkról a Parallaxis podcastok történetében, de most az adta az alkalmá, a dolognak, hogy már ugye kiteljesedett mindkét trilógia, hiszen a nyáron bemutatták a Jurassic World. Ja, ez a a Chris Prattes őrületnek a harmadik epizódja is kijött, és most ezt az alkalmat is kihasználtuk, mert ugye az ember mindig talál magának valami jó ürügyet arra, hogy Jurassic Parkról beszélgethessen, úgyhogy ez most eléggé adta magát, tehát ez, ez is volt. Most mindjárt löfölök valamit, mondjuk szerintem a 73. epizód volt de lehet, hogy plusz-minusz egy. <gül> szóval igen, és akkor én ezt előkotortam ezt a pólót, és most ismét ezt vettem föl.
0: Hú, én most a fejemhez kaptam, mert azt hiszem, hogy te megkérdezted abban a parallaxisban tőlem, hogy akkor most a Jurassic Parkot én ugye végig fogom nézni, mert hogy ott a, azt az én első meg. részt tárgyaltuk ki, és hát azt, hogy mondjam, hogy nem nagyon, elfelejtettem a Elveszett világnak fordított című második részt már megtekinteni, erről a Chris Pratt trilógiáról már nem is beszélve, tehát erős lemaradásban vagyok a szériával. Nem tudom ezt az újat, ezt mennyire érdemes egyébként. Hát figyelj, megnézni. amikor, a régi,
1: amikor a, nem a régi nőttél föl, akkor szerintem annyira nem biztos, hogy érdemes, mert igazából az egészben egy ilyen nagy, izé, retrofaktor van. Tehát Aha. előszették a régi szereplőket, meg mindenféle tengernyi utalást a régebbi történetekre, és hogy ugye én azt nem tudom kivonni belőle, tehát nem tudom olyan végre végrehajtani magamon, hogy, hogy, hogy megnézem, hogy szűszemmel, ha nem a Jurassic Park formálta volna nyiladozó elmémet annak idején, akkor most ez önmagában milyen film lenne, hát annak az eldöntésére én nem vagyok hivatott szem. Túlságosan ilyen biased, hogy mondják, ezt tor eltorzított nézőpróból nézem a dolgot most már. Na jó,
0: hát mindegy, elég lesz nekünk már, hogy megítéltük a, a Star Trek epizódot, amit újra néztünk, te is viszonylag friss élményként tudod ezt elkönyvelni, mert ez éjszaka azt hiszem, hogy abszolváltad ezt a Híváltam, dolgot, és amit is rejtem,
1: Láttam, igen.
0: Szuper! Hát örülünk, hogy itt voltál megint.
1: Én is nagyon örültem. Köszönöm szépen a meghívást.
0: Szerkesztőtársam Dév, neked is köszönöm szépen a szerkesztést és az értékes gondolatokat. Jövő héten pedig The Most Toys. Mi is ennek a magyar címe? A játékszer. Ez is egy nagyon jó... Várunk minden Star Trek rajongót, érdeklődőt, jövő héten vasárnap találkozunk, sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!